0: Hallo und herzlich willkommen zur in der inzwischen schon 60. Folge des Buddy kompakt Podcasts. Und ja, wie immer mache ich es nicht alleine. Heute auch wieder mit dabei Lukas, die Pflaume.
1: Ja, das Fallobst ist mal wieder mit am Start, würde
0: ich sagen. <lacht> ja, äh, ja, eigentlich wie immer. Wir reden heute so ein bisschen über den letzten Spieltag, was so passiert ist. Reden über Max Meyer was so übers Wochenende passiert ist, beziehungsweise was äh, ja in der letzten Woche passiert ist. Und dann war es es eigentlich schon fast. Dann kommt noch unsere Schnelltipprunde, die wir dann auch gleich vom letzten Spieltag auflösen werden. Vorher noch ein paar organisatorische Dinge. Nämlich, unser Saisonmagazin geht ja jetzt in die finale Phase. Noch zwölf äh, Tage, wenn ich mich nicht täusche. Und dann ist Einsendeschluss und dann sollten alle Geschichten, Artikel und sonst was in dem Bully kompakt Postfach sein. Also, wenn ihr noch nichts geschrieben habt, ran an die Tastatur und los schreiben, weil der, ja, das Erscheinen des Magazins, das habe ich ja jetzt oder haben wir ja schon oft genug gesagt, hängt davon ab, wie viele Artikel wir von euch kriegen. Wir können ja keine ganze Saison rückblickend aufarbeiten.
1: Zu zweit. Ja, dafür müssen wir ja Urlaub nehmen und äh, nö. <lacht> nö. Und
0: weiter geht's dann noch mit dem am 19. Mai. Da ist ja der Bulli Kompakt Geburtstag. Zwei Jahre Bulli Kompakt. Mensch. Boah, ganz schön lange Zeit eigentlich. Ja, wie die Zeit vergeht, ne? Schon heftig. Äh, ja, da wartet dann eine schöne Überraschung auf euch. Und auch auf uns, weil da freuen wir uns schon drauf. Und ja. Am nächsten Spieltag, dürft ihr euch schon drauf freuen, am Spieltag 33, da wird dann das neue Layout kommen für die kommende Saison. Ebenso versuche ich irgendwie das Konzept für die nächste Saison bald äh, zu visualisieren. Wenn mir Lukas endlich seine An äh, Anmerkungen mitgeteilt hat, dann haben wir das auch geschafft. Ja, wenn ich fetch gemeckert habe. <lacht> und dann werdet ihr das auf Insta und auf polykompakt.de nachlesen können. Und so kommen wir dann auch zur Schnelltipprunde. Ähm, ja, eigentlich war es ein sehr erfolgreicher Spieltag für dich, Lukas, ne?
1: Eigentlich. Ja, eigentlich. <lacht> es fing gut an und hat scheiße geendet, ne? Ja. <lacht> wir haben ja diesmal nicht nur die
0: Bundesliga-Partien getippt, sondern eben auch die beiden Champions-League-Partien vom FC Bayern. Das ist ja das große Glück, was wir eigentlich haben, dass wir heute so spät aufnehmen, dass wir letzte Woche Dienstag aufgenommen haben, die Bayern haben am Mittwoch gespielt und dass wir eben jetzt am Mittwoch aufnehmen und die Bayern haben dementsprechend am Dienstag gespielt, so können wir auf beide Spiele auch rückblicken und ich habe beides mal auf Bayern getippt, du hast beides mal auf Real getippt, ich hatte nicht einmal recht, du hattest einmal recht wenigstens. Ja, immerhin, ne, kleiner Trost. Ähm, geholfen hat es am Ende nichts, meine äh, ja mein Königstipp, dass der HSV gewinnt und dann noch äh, Holby und Waldschmidt oder jeweils ein Tor schießen, hat mir, ja, Gelinde gesagt, den Arsch gerettet, ne?
1: Ja, ja ich habe auch schon mit der Bibi in Köln telefoniert, ähm, konnte ich leider nichts machen, ne?
0: Das, das kann das nächste Mal nicht sein, ne? da muss irgendwas passieren.
1: Ja, nee, also ich habe auch, ähm, ich weiß nicht, was ich ihr noch äh, hätte ans Herz legen sollen, aber sie wollte da absolut nicht anrufen und auf Abseits plädieren. Ich weiß nicht warum, aber, ja, war halt blöd gelaufen, ich meine, Sie hat mich den Sieg gekostet in der Schnelltebrunde. <lacht> ja, das stimmt. Ja, damit bleibe ich umgeschlagen.
0: Äh, seitdem wir die Schnelltebrunde machen und bleibe auch in der ja, Nee, letztes Mal habe ich gewonnen. Das stimmt gar nicht. Das waren 4-4. Da habe ich vorher gewonnen. Ich
1: nee, ich dir einmal habe ich gewonnen.
0: Nee, Definitiv. Du hast noch gar nicht gewonnen. 4-4. Oder vielleicht habe ich den Zettel vorhin weggeschmissen, weiß ich nicht.
1: Ah, stimmt. Ja, ich glaube, den hast du verbrannt. Den habe hab ich weggeschmissen,
0: <lacht> ja. Den habe ich weggeschmissen. <lacht> Schade. Äh, Gibt es leider keinen Beweis mehr für. Deswegen hast du auch nie gewonnen. <lacht> 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 ähm, ja. Genau. Machen wir mal den 32... Äh, den Blicken wir mal zurück auf den 32. Spieltag. Ja. Kann man mal machen. Ich weiß nicht. Ich habe mir da so ein paar Partien rausgepickt, die ich persönlich jetzt spannend fand. Äh, auch weil es da ein paar spannende Verletzungen gab. Das fing ja am Freitag schon irgendwie an mit Hoffenheim gegen Hannover, dass da sich ein Gnabri und ein Demir bei verletzt haben. Saison aus plus WM aus. Für Gnabri extrem bitter, finde ich.
1: Ja, ist halt gerade zum Saisonende hin jetzt extrem ärgerlich, weil halt auch die WM ansteht. Ähm, hat sich aber eigentlich das Wochenende nur so weiterhin durchgezogen. Also da sind einige ausgefallen jetzt. Ne? Ja. Also
0: Jerome Boateng ist ja auch nicht sicher, ob er es schaffen wird, Jopainkis hat sich da sehr optimistisch gezeigt, ich denke allerdings nicht, dass er es packt und dann eben auch Lars Stindl, der sich verletzt hat. ne?
1: Ja, also da wurden nicht nur die einzelnen Bundesliga-Clubs geschwächt, da hat jetzt auch der Jogi noch ein paar Baustellen. Also
0: da müssen wir auch wahrscheinlich auch nochmal unsere Nominierungen ein bisschen äh, überarbeiten, die ja momentan auch laufen. Ja. So, wie ich unser Glück kenne, ist unsere halbe Mannschaft jetzt schon weg. <lacht> nee, so schlimm ist es noch nicht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob einer von uns beiden überhaupt Gnabri mitgenommen
1: hatte. Äh, ich glaube nicht, ja. aber Boateng hatten wir, glaube ich, beide ja, mit ja, drin. Boateng hatten auf jeden Fall beide drin. Ähm, ja. Ich weiß, ich hatte Stindel auf jeden Fall noch den mit hatte dabei. Ich nicht dabei.
0: Den nee, aber sonst, äh, nee, momentan passt eigentlich. Emre ist jetzt bei mir noch der Mann, der wegfallen wird, höchstwahrscheinlich. Ja. könnt besser laufen, ne? Ja. An diesem Wochenende gab es auch äh, ja an der Zahl, ich glaube, waren es vier Entscheidungen. Nämlich zweimal Abstieg, einmal Aufstieg. Und Meisterschaft ist ja eh klar, in der Bundesliga schon. Fortuna ja. Düsseldorf wird uns nächstes Jahr oder nächste Saison ein bisschen mehr beschäftigen. Die sind jetzt aufgestiegen, sicher, nachdem sie gegen Dresden gewonnen haben. Ja, damit die Rheinland-Quote so ein bisschen aufrechterhalten wird. ne? Ja, ähm, ich fand immer witzig, wenn du in den Nachrichten gesehen hast, äh, ja, in Düsseldorf wird gefeiert und dann irgendwie 70 Kilometer sind ja die beiden Städte auseinander und dann siehst du die ganzen Kneipen in Köln, äh, die dann sehr angeschlagen sind emotional. <lacht> ja. Die sind abgestiegen, 3-2 gegen den SC Freiburg. Schade, aber kannst du auch, ja, äh, zu verhindern war es auch nicht mehr.
1: Nee, also nicht wirklich. Ähm, ob man jetzt letztes Wochenende abgestiegen wäre oder jetzt das gegen München, ähm, ich glaube, das wäre schnurzegal gewesen. Ähm, aber es ist eigentlich relativ schade für den FC Köln, ähm, weil er auch gerade so viel Leidenschaft und Kampfgeist nochmal gezeigt hat. Aber wie du sagst, das war nicht zu vermeiden und jetzt ist es wenigstens amtlich. Genau. Und auch
0: abgestiegen ist der erste FC Kaiserslautern. Die können, ja, auch nicht mehr die Klasse halten in der zweiten Liga. Die werden somit nächstes Jahr auch nicht bei Bully Compact zu sehen sein. Da hoffen wir natürlich, dass die sehr schnell wieder auf die Beine kommen und eventuell den direkten Wiederaufstieg schaffen. Ja, äh, dann habe ich noch Wolfsburg gegen Hamburg. Ja, wie gesagt, meine. Äh mein Königstipp mit Waldschmidt und Holk. Das hast ich du hätte... doch nur genommen, dass du da drauf nochmal rumreiten kannst. Ja, ja? Ich, genau, das, das auch. Aber ich möchte einfach nochmal darüber diskutieren. Denkst du wirklich, dass der HSV das noch schafft? Ich weiß, wir haben, es, ist, es ist eigentlich so sinnlos, darüber zu diskutieren oder darüber zu reden, aber denkst du, die haben jetzt noch ein Spiel gegen Frankfurt am Wochenende und dann spielen sie noch gegen Gladbach?
1: Ja, Frankfurt-Gladbach. Da könnte ich mir für den HSV wirklich auch einfachere Gegner vorstellen, nicht nur von ähm, der Qualität, ähm, die Frankfurt und äh, ja, Gladbach jetzt diese die Rückrunde jetzt ein bisschen weniger gezeigt hat. Aber für beide Mannschaften geht es eigentlich noch so ein bisschen um, um Europa und äh, die brauchen beide eigentlich ihre Punkte und haben da auch ihren gewissen Ehrgeiz jetzt mit dabei. Also da muss sich Hamburg jetzt schon wirklich nochmal extrem am Riemen reißen um da die Punkte mitzunehmen, die haben natürlich jetzt das Riesenplus, dass sie ihre Euphorie mitnehmen können, dass sie jetzt wirklich nochmal alles möglich gemacht haben, es sind nur noch zwei Punkte, aber da muss man sich glaube ich echt dran halten in den zwei Partien, dass da nochmal was geht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, dass Bruno Labbadia dieses Jahr
0: noch einmal den HSV vorm Abstieg bewahren wird.
1: Ja, also, würde mir jetzt auch nichts ausmachen, ähm, <lacht> aber wäre möglich. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass die zwei neue Plätze tauschen. Ja, also ich glaube, da ist
0: alles drinne und der HSV ist in einer so guten Verfassung und Eintracht Frankfurt in einer so schlechten. Ähm, gegen die A-Junioren der Bayern sich so hinrichten zu lassen, ist eigentlich schon extrem bitter.
1: Ja, habe ich auch nicht so ganz verstanden, dass man da so untergeht. Ähm, ob das jetzt vielleicht auch schon Vertragsbedingungen bei Herr Kovac war, weiß ich auch nicht. Ähm, nötig hätten es die beiden eigentlich nicht. Aber spekulieren darf man ja. Ähm, ja, ich habe die Aufstellung gelesen, ich glaube sogar erst in der Halbzeitpause, weil ich gar nicht Konferenz geguckt hatte. Ähm, und kam mir da schon so ein bisschen verarscht bei vor. Also ich weiß jetzt nicht, ob man das so als... München nötig hat. Ja, nötig haben möchte ich nicht mal sagen, aber nach den ganzen ähm, ja Ankündigungen vom Herr Heinkes, dass man die Saison auf jeden Fall so und so zu Ende spielen möchte und auf keine Stars verzichtet, dann so eine Elf zu stellen, fand ich schon ein bisschen wahrgemutet, ja. Und dann Mats Hummels noch nicht mal zu Pro 7 zu lassen
0: am Abend, ne? Möchte ich auch noch mal. Ja. Also das äh, ist eigentlich auch ein Unding. Ich muss sagen, ich habe wirklich Angst vor dem Pokalfinale. Wenn Frankfurt sich schon so zeigt gegen die A-Junioren des FC Bayern, dann sage ich ganz ehrlich, das wird locker zweistellig in Berlin. Das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Frankfurter sie jetzt mal irgendwie zeigen oder eine Kurve kriegen, wenn jetzt am Wochenende gegen HSV nochmal... Ja, richtig reinscheißen, dann... Das
1: ist aber auch so eine typische Frankfurter Rückrunde wieder. ne Also wenn du Frankfurt mit Bremen zusammenhauen würdest, dann ja. wäre es, glaube ich, eins der Top-Teams. Ähm, aber es passt einfach wieder so in die typische Frankfurter Saison. Aber vielleicht können sie zum Pokalfinale ja nochmal was raushauen. Wobei sie dir ja diesmal. Ich meine, ist ja auch nochmal Motivation genug, im ja. Finale spielen zu können, ne? Ja, für für einige.
0: Wo, außer Niko Kovac, weil der gewinnt das ja nächstes Jahr eh. Ähm, wo, wobei du ja auch sagen musst, dass dieser Knick ja auch viel später kam als letztes Jahr. Letztes Jahr war es ja wirklich mit der Winterpause, kam der Knick und dann lief gar nichts mehr. Diesmal ja kann man sagen, dass es sich wenigstens bis zum bis zur Bekanntgabe von Niko Kovac, ich glaube, das war jetzt um 28. Spieltag rum oder so. Das ist da, ja,
1: ich fand ja. so Anfang April hat es schon angefangen, ja. dass man da relativ schlecht gespielt hat, aber vielleicht jubelt Niko Kovac ja auch dieses Mal direkt mit beim Pokalfinale, wer weiß, ja, vielleicht darf er das Ding ja auch mal haben, dass ich schon mal weiß, wie es sich für nächste Saison anfühlt. Äh. Ähm, ansonsten habe ich noch zwei Partien, Mainz 05 gegen RB Leipzig, für
0: mich sehr überraschend, dass Mainz da gewonnen hat, ähm, ich habe nur die Zusammenfassung gesehen, aber für mich vollkommen
1: verdient in dem Fall, auch in der Höhe. Ja, ich habe die zweite Halbzeit da gesehen. Ich glaube, das stand 1-0 zur Halbzeit. Ja, ja glaube schon. Genau. Und ähm, ja, es war eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel, was mich da schon sehr gewundert hat. Ähm, dass Mainz, sie dann doch noch 3-0 abschießt, ähm, hatte ich dann schon ein bisschen Respekt vor Mainz. Also gerade gegen Leipzig dann nochmal so eine zweite Halbzeit mit rauszuhauen bei den Leistungen, die man zuvor gesehen hat. Ähm, war auf jeden Fall verdient im Endeffekt, ja.
0: Und dann haben wir noch Werder Bremen gegen Borussia Dortmund oder ja sagen wir lieber besser äh, Giri Pavlenka gegen Borussia Dortmund. Ich hatte ja bis Samstagabend gedacht, okay, der Torwart für die Elf der, Saison, äh, der, Elf der Woche steht fest, nämlich Ron-Robert Zieler, der über Rank gehalten hat gegen Bayern für Leverkusen und dann kommt Pavlenka und weiß nicht. Der ja, hält haut alles. alles raus. Der hält alles. Äh, Unglaublich. Dortmund zeigte zwar wieder so ein bisschen dieses Miezekätzchen-Gesicht, aber ja, Pavlenka überragend. Kannst du, ja, Es war,
1: war wieder so eine zweiseitige Partie, ne? Ja. Wo, woher auch immer das bei Dortmund die letzte Zeit kommt, dass man die Spiele nicht mehr so durchzieht. Ich finde es extrem schade. Also der BVB, ja,
0: die Saison einfach ja, nur noch Ja, man Ende schlägt bringen. sich eigentlich eher ja, selbst. Die, die Saison einfach nur noch zu Ende bringen. Es, dann ist alles gut und ja, irgendwie nochmal Champions League halten, ne? Wobei ja. das ja jetzt auch nicht so schwierig sein dürfte.
1: Nee, also das sollte man schon packen. Also, da wäre man, wäre sogar ich äh, sehr enttäuscht, wenn sie das noch versauen würden. <lacht> dann lassen wir mal kurz auf FC Bayern gegen Real Madrid
0: eingehen, gerade auf das Rückspiel, das ja extrem von Spannung geprägt war. 1-2 im Hühnspiel. Und dann ja dieses äh, unglückliche 2 zu 2 im Rückspiel. Ich bin ganz ehrlich, ich halte nichts davon, jetzt irgendwie dem Schiedsrichter die Schuld zu geben oder darauf zu plädieren, dass das jetzt alles Elfmeter war, was sich da im Strafraum abgespielt hat. Ob es jetzt die marcello hand war oder das vermeintliche Foul an äh, oder von äh, Sergio Ramos. Ja, bin ich ehrlich, ich hätte beides, äh, wenn ich der Schiedsrichter gewesen wäre, ohne VAR, hätte ich es nicht gepfiffen.
1: Nee, also ich fand auch, ähm, er hat eine sehr äh, großzügige Hand gehabt, ähm, würde ich das mal so sagen. Ähm, er hat viel laufen lassen, was dem Spiel jetzt aber auch nicht ähm, den Reiz genommen hat. Und ähm, ich bin sowieso eigentlich immer der Meinung, man spielt immer noch Fußball und äh, tanzt nicht irgendwie Ballett, wo man keinen Körperkontakt haben darf. Ähm, eine gewisse Härte gehört in so einem, Finale, ja in Anführungszeichen Finale, ähm, ja mit dazu, also... Ich weiß nicht, ob man da dann wirklich jede Kleinigkeit wegpfeifen sollte, das ja. macht mir dann immer zu sehr Spiel kaputt und so. man, man muss sich ja auch durchsetzen können gegen den Gegner und wenn das eben halt nicht der Fall ist, auch auf einer etwas härteren Gangart, dann hat man es glaube ich in einer weicheren Gangart auch nicht geschafft.
2: Ja,
0: ja ich sehe es ähnlich wie du, um, ich denke... Bayern hat sich in dem Sinne einfach selbst geschlagen. Also Toni Groß hat das sehr, sehr gut ausgedrückt, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben und der FC Bayern sich da einfach selbst im Weg stand. Das war, ja, ich weiß nicht, da kann man jetzt auch drüber streiten. Ich glaube, ich habe vorhin eine Statistik gesehen aus Hin- und Rückspiel, dass die Bayern irgendwie 38 Torschüsse hatten und real irgendwie nur um die 10. Für mich schlicht und einfach zu ungefährlich und zu... In, äh, zu ineffizient.
1: Ja. ja, es sind halt aber auch jetzt gerade auch beim Rückspiel gestern so gravierende individuelle Fehler aufgetreten. Also es war ja bei beiden Gegentoren ähm, nicht irgendwie so, dass ja, Real halt da drückend besser war, weißt du. Die, die haben einfach den Benzema da alleine gelassen und ja gut, bei dem zweiten, da brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Das ähm, weiß eigentlich jeder, was da gelaufen ist. Also... Bayern hat wirklich über die individuellen Fehler verloren und das ist, ich weiß nicht, ob man sowas wirklich abstellen kann, ähm, man hat da einfach an der Konzentration gefehlt. Man hat super losgelegt mit dem Tor gleich am Anfang, perfekt, wie man es eigentlich hätte machen müssen, ähm, dass man real unter Druck setzt, weil wenn die Bayern das zweite hinterher gemacht hätten, dann hätte die Hütte gebrannt. Auf jeden Fall und ähm, ja, dann passieren halt so Sachen und dann muss man damit aber halt auch leben. Dann muss man sagen, okay gut, wir haben einfach scheiße gespielt und das nicht anders verdient. Aber dass man da jetzt wirklich auf dem Schiedsrichter rumreitet und sagt, na ja, hier Elfmeter und hier die Gangart und so. Ich finde sowas immer, das hat so ein bisschen schlechten Verlierertouch dann.
2: Ja.
0: ja, schade auf jeden Fall, dass wir die Bayern nicht im Finale sehen und ja, eher Real Madrid eben. Die Bayern... Dann dieses Jahr wieder nur ja, äh, mindestens einen nationalen Pokal praktisch mitnehmen, also die Meisterschaft. Und das Pokalfinale, das steht ja noch aus am 19. Mai. Würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema dieser Folge. Und da geht es ja speziell um einen Mann, einen Weltklasse-Fußballer schlechthin. Max Meyer. Kannst du das beurteilen? Ich kann das nicht beurteilen, aber ich sag das jetzt einfach mal so, weil der Berater das erzählt hat. Es geht um Max Meyer. und zu Beginn möchte ich einfach mal so einen Satz aufgreifen, die, den Christian Heidel zu Beginn dieser langen, langen Geschichte gesagt hat, nämlich am 26.04. Es gibt kein böses Wort. Das war der Tag, an dem Schalke 04 verkündete, dass Max Meyer seinen Vertrag nicht verlängern wird und er im Sommer ablösefrei, wohin noch immer, wechselt. Das mit dem bösen Wort, das hat sich inzwischen geändert, das wissen wir, glaube ich, alle. Ja. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt nicht gemobbt, wenn ich dich jetzt frage, wie siehst du denn die ganze Doch.
1: Sache? <lacht> nee, also, Finch geht gar nicht, <lacht> dass du mich hier in der Öffentlichkeit so bloßstellst jetzt. Ähm ja, ich kann da meine Meinung eigentlich relativ ja deutlich auf den Punkt bringen. Ähm, ich finde sowas mehr als oberpeinlich für beide Seiten eher gesagt. ähm, Hätte mir auch für alle drei Seiten. sind jetzt wirklich drei Seiten wieder. Ja, sind sind ja drei Seiten. Ähm, ja, ich finde es wirklich peinlich, ähm, wo immer so betont wird, Fußball ist ein Profisport und oh, die Profis und die Gehälter werden damit gerechtfertigt, dass man doch so professionell mit allem sein muss und dann läuft halt auf sowas raus. Ähm, ist eine Verarsche von sich selbst eigentlich für mich, ähm, muss nicht sein und ist für mich wirklich echt Kindergarten. Ja. <lacht> ja. Äh, ja war ja. halt so meine Meinung, ne? Ja. <lacht>
0: Lass uns das Thema noch ein bisschen aufrollen. Also am 26.04. wurde ja, also so habe ich das, ich habe jetzt einfach mal die, die Daten von Transfermarkt.de Artikeln genommen, die da im Newsarchiv rumfliegen. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das sind einfach so fünf Artikel über fünf Tage verteilt, nee, sogar sieben oder acht Artikel über fünf Tage verteilt, wo dann zwischendrin auch mal ein Update drin steht. 26.04. war der Tag, wo bekannt wurde, dass Max Meier ja, eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen hat. Das Gehalt soll bei ca. 5,5 Millionen Euro liegen. Pro Jahr natürlich wäre damit einer der Topverdiener auf Schalke gewesen. Zwar längst nicht das Gehalt, was Leon Goretzka bekommen hätte bei Schalke, aber schon gutes Geld, finde ich.
1: Ich würde dafür da arbeiten. Ich würde mich dafür auch in die Pommesbude setzen oder so. Ich müsste nicht mal auf der Bank oder auf der Tribüne sitzen, ganz ehrlich. Ja, Also, also für das Geld Ich, ich würde da, das Geld, würd ich auch auf Schalke die Toiletten mit der Zahnbürste putzen.
0: <lacht> Am 27. Also falls ihr jemand sucht, ruft an. <lacht> Am 27. hat sich dann äh, Clemens Tönnies geäußert, der Aufsichtsratsboss der Schalker. Und hat bei Sky gesagt, oder gegenüber Sky gesagt, dass äh, ja, Goretzka und Meier den Weg des Geldes folgen. Meines Erachtens kompletter Schwachsinn eigentlich, weil ich meine, ob der Goretzka jetzt seine 8 Millionen pro Jahr bei Schalke bekommt oder bei Bayern bekommt,
1: wird ihm im Endeffekt egal sein. Ja,
0: das Geld also hätte er bekommen.
1: Ja, das ist einfach eine Aussage getätigt, ähm, die im Fußball im Moment ja sowieso kontrovers diskutiert wird, von wegen Spielergehältern und ähm, ja, ich denke, der wollte ihm da halt einfach nochmal nachtreten, ähm, einen hinten in die Kniekehle schieben und sagen, naja, nur wegen dem Geld und Schalke-Traditionsverein und sowas ihn halt unbeliebt machen ähm, bei den Fans jetzt, ähm, aber... Wie gesagt, ich finde, so Aussagen müssen halt einfach nicht sein, ich denke, er hätte auf Schalke jetzt die 5,5 Millionen bekommen, ich glaube nicht, dass er irgendwo anders wesentlich mehr bekommt, und da hätte er halt die Mannschaft gehabt, hätte seine, seine, ja, Leute drumherum gekannt, hätte die Spielweisen gekannt und so, wäre lange dort gewesen, und hätte sich nicht irgendwie noch irgendwie vielleicht einen Stammplatz jetzt erkämpfen müssen oder lassen sich dann irgendwie von noch jemand anderem wegnehmen. Also eine Einigung wäre da denke ich nicht verkehrt gewesen, aber wenn er halt nicht wollte, sind so Aussagen im Nachhinein halt immer auch schnell getroffen. Also sind wir uns eigentlich
0: ums Geld ging es in diesem Fall nicht auf äh, Seiten von Max Meier. Nee, ich denke auch nicht. Lustig fand ich auch, dass Clemens Tönnis im selben Zug ja den ersten FC Köln so lobte, dass ja so Leute wie Jonas Hector, Timo Horn, Marco Höger und ja inzwischen auch Marcel Risse beim ersten FC Köln noch in der zweiten Liga spielen. Ähm, Habe ich so gedacht, naja, dann äh, kannst du ja aussuchen, ob du jetzt Champions League spielst oder Abstieg und dafür loyale lo Spieler hast. Ähm, ja. Ich glaube, da spielt man dann doch lieber Champions League.
1: Ja, wobei für mich da auch eher der Umgang entscheidend wäre. Also wenn ich irgendwie einen scheiß Umgang hätte in der Mannschaft oder so, was ja Maya auch angeprangert hat, dass er sich da nicht wohlfühlt und unter, äh, dem Herr Tönnies nicht mehr spielen möchte, ähm, Heidel, da würde ich Herr auch, Heidel. oh ja, Herr Heidel, Herr sorry, Heidel. Ähm, da würde ich sogar dann lieber irgendwie gegen Abstieg oder zweite Liga spielen und hätte dafür einen geilen Arbeitsplatz, bei dem ich gerne spiele, weißt du? Ja, klar.
0: Ja, es ist äh, komisch. Äh, weiter ging es dann am 30.04., da meldet sich dann das erste Mal auch Max Meier zu Wort und der kam mit ein paar, ja, harten Worten und beklagte, dass er sich gemobbt fühlte. Mir ging es, also ich lese jetzt einfach mal vor, so wie es äh, da steht und wie er es wohl auch gesagt hat. Mir ging es nie ums Geld, sonst hätte ich ja das zweite verbesserte Angebot angenommen. Deshalb finde ich es auch eine Sauerei von Clemens Tönnies, es im TV so hinzustellen, als ob es mir nur um Geld ginge. Ich wollte einfach nicht mehr bei Schalke bleiben und unter Herrn Heidel arbeiten. Darum geht es. In letzter Zeit fühlte sich das für mich alles nur noch wie Mobbing an. Ja, ähm darf man sich, glaube ich, drüber streiten, ob man das jetzt als Mobbing sehen darf, muss, sollte. Ähm ich glaube, wenn man weiß, ja, er sagt ja,
1: aussieht, für ihn fühlt es sich so an. Ja, ähm, man weiß ja nicht, was da sonst so noch gelaufen ist. Ähm, und ich kann mir auch schon vorstellen, ähm, dass es für ihn vielleicht auch nicht so einfach ist, dass er jetzt mit den Fans, die ja auch schnell auf so einen Zug mal aufspringen da so an den Pranger gestellt wird und gesagt wird, ah ja, der folgt, der folgt halt nur dem Geld. Also ich glaube, Schalke ist da schon ein heißes Pflaster, wo so Situationen auch schnell mal eskalieren können.
0: Wobei, ich glaube, ganz ehrlich, Mobbing ist was anderes. Also, sie haben ihn jetzt nicht rausgefunden. Ja, natürlich. Er, ähm, er ist jetzt vielleicht auch nicht selbst schuld dran. Es ist einfach alles sehr, sehr unglücklich verlaufen. Für mich ist auch so ein bisschen Tönnies so der Auslöser des
1: Ganzen. Ja, so die, die Aussage spaltet auf jeden Fall, ja, gerade mit dem Mobbing, also Mobbing ja. ist wirklich extrem ähm, und nur weil manche Leute halt darf ich kleine Pussys sagen? <lacht> ja, <lacht> du. Ja, weil manche Leute halt kleine Pussys sind, ähm, ist man nicht gleich gemobbt, wenn man Kritik oder ja. ein, ein böses Wort fällt, also da muss schon mehr kommen und ähm, ja, die beiden Reagieren, glaube ich, einfach nur über. ja Und nicht gesagt, jeder, der mal gerade irgendwie gedisst wird, ist gleich ein mobbing -Ofer. Also
0: für mich ist Tönnies so ein bisschen der Auslöser, indem er einfach sagt, hier, er achtet nur aufs Geld und dann schaukelt sich das hoch. Max Meyer kommt dann mit seinem Mobbing-Argument, Heidel reagiert dann bei Sky 90 und sagt, naja, er soll mal gucken, wer jetzt wirklich gemobbt wird in der Welt. Ähm, an diesem Tag war auch der Tag, wo... Max Meier dann suspendiert wurde. Er wird also nicht mehr für Scheike 04 spielen, was ich persönlich ja, auch nicht unbedingt schade finde. Ich meine, das sind jetzt noch zwei Spiele. Ich glaube,
1: du kannst äh, nicht... Das bricht da jetzt, jetzt ein keinem ein Bein ab. ne? Also nee. Wenn du jetzt suspendiert wirst, kriegst du sein Gehalt trotzdem und Eben. machst halt nichts. Auch okay. Würde ich auch machen. Also. Bei Sky 90 da kamen ja noch mal so ein
0: paar ja, relativ coole Sachen ans Licht die Christian Heidel dann gesagt hat. Max Meyer soll Domenico Tedesco erzählt haben, dass er mit Schalke 04 also abgeschlossen hat und das soll am 7. April nach der Niederlage gegen HSV passiert sein, wo er nach 45 Minuten vom Platz musste. Heidel sollte sich dann um den Fall kümmern, weil Tedesco nicht so richtig wusste, was er jetzt damit anstellen sollte. Ähm, ja, also war es vielleicht doch schon beschlossene Sache und dann finde ich wieder die Aussage vom Anfang, gibt keine bösen Worte. Äh, das finde ich schon ziemlich böse. Wenn du nach einer Niederlage, wo du nach 45 Minuten runter musstest, eventuell auch kein gutes Spiel gemacht hast, sagst, ich habe eigentlich mit Schalke
1: 04 abgeschlossen. Ja, ich, ich kann mich an das Spiel nicht wirklich erinnern. Ähm, mir wäre jetzt aber auch nicht irgendwie in den Sinn gekommen da jetzt Max Meier besonders gut oder besonders schlecht gesehen zu haben aber ja das ist, ich denke wenn du gegen HSV verlierst in der Saison dann hast du schon Frust würde ich mal so behaupten und ähm, ja ich denke als Spieler wirst du nie gerne nach einer Halbzeit ausgewechselt ne auch auch gerade wenn, wenn du merkst dass es nicht läuft willst du es ja immer noch mal besser machen ja. Ähm, da hängt es mir jetzt auch wieder an der Professionalität ähm, sowas sollte er eigentlich nicht sagen und Max
0: Meier äh, Christian Heidel sagt auch den Grund für die Suspendierung ähm, und er sagt, mir ist es mir ist eines wichtig. Max Meyer wurde nicht aufgrund seines Interviews vom Training der Profis freigestellt. Es gab ein Gespräch zwischen den beiden Trainern, zwischen den beiden Trainern, Domenico Tedesco und Peter Perchtold mit Max Meyer, in dem der Spieler gesagt hatte, dass er seit dem Hamburg-Spiel, bla, 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 mit Scheik 04 abgeschlossen hat. Da habe, da wurde er zur Pause ausgewechselt. Ähm, ich glaube schon, dass es auch wegen des Interviews ist, dass du einfach nicht deine Meinung sagen konntest. Auch wenn das ist mit dem Mobbing, lass mal, einfach mal diesen letzten Satz weg. Ja? Aber wenn du schon sagst, ich wollte nicht mehr einfach für die und die Leute arbeiten, dann ist das ja schon so ein bisschen auch, äh, ja, das worüber wir ja, im Sommer auch schon diskutiert, diskutiert haben bei einem Dembele oder im Winter bei einem Aubameyang, ein Spieler will unbedingt weg und er tut einfach alles dafür, irgendwie auch zu gehen, was bei Max Meier anfangs ja auch gar nicht so war. Ja,
1: ja aber Max Meier war da bis jetzt der Schnellste, gell? Also ich weiß jetzt nicht mehr, wie lang es bei Dembele ging, aber schneller wie Aubameyang war er auf jeden Fall. Ja, das stimmt, weil Uam Young musste
0: noch die ganze Rückrunde spielen. Äh, die ganze Hinrunde spielen. Ja, doch, Dembele war auch schnell. Ich ja, glaube, Dembele war ich nicht.
1: schneller. Ich weiß echt nicht mehr. Weil Dembele ist ja
0: auch wieder zurückgekommen. Weißt du, der, der ist ja nach der Suspendierung durfte er ja auch wieder mittrainieren.
1: Ja.
0: Und ich glaube nicht, dass Max Meyer nochmal mittrainieren wird.
1: Ich glaube auch nicht. <lacht> ja, es ist, es also nicht, nicht auf Schalke zumindest. Nee, aber ich bin gespannt, aber wer, wer sich dann, ähm, also welches Team sich äh, ja so jemand dann annimmt. Sind wir wieder bei der Diskussion, die wir bei dem Dembele und Aubameyang auch hatten. Ähm,
2: wer ja, holt sich so glaub, einen
1: in
0: Anführungszeichen Unruhepol? Ähm, also ich habe nur auf Transfermarkt die, die Gerüchte gesehen. Äh, Arsenal London soll interessiert sein. Kennen sich ja schon aus mit Obermehring. Und äh, RB, ja. Leipzig. RB Leipzig soll noch ein Kandidat sein. Äh, Max Meier soll da, der Cater-Ersatz werden. Aber das sind alles nur Gerüchte. Äh, ich bin da aber auch ziemlich offen.
1: Ich bin ja, jetzt auch ich hätte
0: auch gesagt, warten wir es mal ab. Max Meier ist jetzt auch nicht so der Spieler, wo ich sage, den muss ich unbedingt weiter in der Bundesliga sehen. Der hat eine super U21-EM gespielt, keine
1: Frage. Aber das Jahr auf Schalke jetzt... Ähm, ja, so Weltklasse ist er halt auch nicht. Ne? Nee, da also, kommen wir ja gleich noch zu. Da gehen die Meinungen schon weit auseinander. Das ist,
0: äh, ich weiß nicht, er hatte eine gute Phase auf Schalke. Das war so, ich glaube, Mitte Dezember bis, lass mich lügen, Anfang März. Da war er richtig gut. Das war so die Zeit, wo Leon Goretzka ja auf dem Prüfstand stand und jetzt ist Leon Goretzka ja auch irgendwie kein Thema mehr, jetzt brauchte man irgendwie einen neuen Hitzepol und den hat man mit Max Meier gefunden, mal gucken, wer sich jetzt irgendwie hervorsticht.
1: Ja, mal gucken, wer dann als nächstes geht, ja. aber ich fand auch, das Thema Goretzka war erstaunlich schnell wieder vom Tisch.
0: Ja, ich glaube, die haben sich sehr also, schnell damit abgefunden.
1: Ja, ich hätte aber gedacht, gerade auf Schalke reitet man da länger drauf rum.
0: Ich, es kommt aber auch darauf an, wie du dich verabschiedest, glaube ich, weil so Max Meier, ja wobei, bei Leon Goretzka musst du ja auch überlegen, die haben den ja auch übelst beschimpft auf dem Training, also da war schon äh, auch ein gewisser Hass zu spüren ne? und ja, aber Max Meier, der muss sich das ja jetzt nicht antun, weil der kommt ja nicht mehr auf den Trainingsplatz.
1: Ja, immerhin. Vielleicht wollte er genau deswegen nicht mehr. Also vielleicht hat er sich ja deswegen auch suspendieren lassen, er gesagt. hat, nee. ja, Da kam ja heute. Also Wichser, lasse ich mir jetzt auch nicht mehr in den Kopf werfen. Ja, ne? Da
0: wollte Papi ja heute auch erstmal kommen. Also Papa Meier und den Spinn von Max Meier leer räumen. Ne? <lacht> <lacht> Fand ich super. Ich habe gedacht, ey Leute, was ist eigentlich? Es ist Kindergarten. Ja, wenn du noch den Papa schickst, dann musst du wenigstens die Eier in der Hose haben. Auch mit keine Ahnung, 21 wie alt ist er? Weiß ich nicht. Und zu sagen, ich räume jetzt meinen Spind leer, weil wiederkommen tue ich eh nicht, ja.
1: Ja, also so viel Charakter sollte man dann da schon haben. Sich wenigstens nochmal verabschieden gehen oder so.
0: Ja. Und jetzt kommen wir zum Lieblingsthema eigentlich. Spielerberater. Also ganz ehrlich, wenn ich mich nochmal neu erfinden müsste, aber wobei ich bin ja noch ziemlich jung, ich werde Spielerberater. So viel Geld wie die kriegen und so viel Scheiße wie die labern dürfen.
1: Ähm, ey, das kann ich. Ja. Das ist das, besser das und wir schicken einfach eine Podcast Folge hin und die stellen uns sofort ein. Eben.
0: Also, du brauchst ja keine. Ich habe da letztens eine Reportage drüber gesehen, du brauchst keine äh, besonderen Qualifikationen, du meldest dich irgendwo an. Das ist wie keine Ahnung, ein Restaurant aufmachen, nur noch leichter.
1: Also das ist Okay. Äh, also du du meldest dich einfach irgendwo an und kannst dann halt Spieler unter Vertrag nehmen, fängst genau. halt klein an und arbeitest dich irgendwie hoch.
0: Genau. Und wenn du Glück hast, hast du mal so einen Weltklasse-Spieler wie Max Meier ne, in deinem Reihen und der wird dann ganz groß und dann verdienst du damit. Ja, keine Frage, das ist äh, locker easy. Kommen okay. wir mal drauf. Ja. <lacht> Reden wir mal vielleicht drüber in der Extra-Folge, was die Spielerberater alles macht. Aber da gab es ja so einen kleinen, ja wie kann man das sagen, so einen kleinen Kampf zwischen dem Berater Roger Wittmann und Christian Heidel. Und auch der hat ja gestern Abend nochmal in Sky 90 so ein bisschen nachgetreten. Und ich fand echt cool, wie er das so nachgesprochen hat. Und ich darf das jetzt einfach auch mal zitieren. Nicht in der Stimmlage von Christian Heidel, weil der schon ein bisschen angepisst war zu diesem Zeitpunkt in der Folge, oder in der Sendung. Das bin ich jetzt nicht. Deswegen lese ich es einfach mal vor. So kam Roger Wittmann in das Büro von Christian Heidel und genau so soll er das auch gesagt haben. Christian, wir müssen erst einmal feststellen, ob wir von dem gleichen Spieler sprechen. Ich rede von dem Weltklassespieler Max Meier, der in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler sein wird und der aller Voraussicht nach zur Weltmeisterschaft nach Russland fährt. Kennst du diesen Max Meier, Lukas? Kennst du
1: ihn? Ähm, Lass mal kurz nachdenken. Nee. Ich auch
0: nicht. Ich fand, dass das, das ist äh, eine unglaublich realitätsferne Aussage eines Spielerberaters. Ja, also ich
1: kenne ja viele Leute, die auch durch ihr Selbstbewusstsein ähm, Sachen tun, die ich so nie tun würde. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie derjenige, der mit gar keinem Selbstbewusstsein, aber ich habe auch schon so meine Grenzen, ja. Aber so selbstbewusst zu sein, da so reinzugehen und so einen Satz fallen zu lassen, da musste schon Eier in der Hose haben, würde ich sagen. Ja, finde ich auch. Ich fand dann auch cool die Reaktion von.
0: Äh es geht noch weiter in dem Zitat. Wenn wir von dem gleichen Spieler sprechen, dann kannst du mir ein Angebot schicken. Sprechen wir von unterschiedlichen Spielern, brauchst du mir kein Angebot schicken. Rein theoretisch hätte er auch kein Angebot schicken müssen, weil diesen Spieler, dieser Spieler, Max Meier, existiert ja quasi gar nicht.
1: Ja, hast du mal geguckt? Vielleicht hat er noch einen anderen Max Meier unter Vertrag. Ja, muss ich mal suchen. Ich glaube
0: aber nicht. Ich weiß, dass er Tilo Kera noch unter Vertrag hat. Wenn wir dann im einen Jahr drüber sprechen, weil Tilo Keras Vertrag läuft ja 2019 aus, das heißt Ruger Wittmann. Ja, wird da dann, wissen wir ja, wer als nächstes geht. Ruger Wittmann wird noch länger Thema auf Schalke sein. <lacht> ähm, weil die acht Millionen von, die eingeplanten acht Millionen von Leon Goretzka und jetzt auch fünfeinhalb Millionen von Max Meyer sind jetzt praktisch frei verfügbar. Ich denke, da kann man für Tilo Kera ordentlich
1: was rausholen, ne? Ja, vielleicht möchte man ihn ja auch nicht mehr haben, wegen dem Spielerberater. <lacht> ja, stimmt.
0: Aber ich finde auch so Spielerberater, das ist einfach so ein.
1: Ach. Ja, ich Die sind ich einfach weiß böse. auch nicht. Also, Spielerberater ich, ich, auch, auch gerade wenn du jetzt sagst, er hat ja noch Tilo Kehrer unter Vertrag, ähm, so kann man doch irgendwie keine Geschäftsbeziehung führen. Also bei aller Liebe, ähm, bei aller Ignoranz und allem Ego, die man in so Positionen braucht. Aber man muss doch irgendwie mit Leuten normal verhandeln ja. können. Ja. Es ist einfach, also so Spielerberater
0: sind einfach, klar, die wollen das Maximale für ihre Spieler rausholen, aber eben auch das Maximale an Geld für sich selbst. Das sind ja wie Makler, das ist wie wenn du ein Haus verkaufst und die verkaufen dann halt ihre Spieler ja, natürlich. und kriegen ihre Provision dazu. Also es ist kein... Ja, ich sag mal kein Wunder, dass wir momentan über Summen wie Neymar sprechen, wobei ja noch mal mehr geflossen ist bei Neymar wahrscheinlich, weil der Spielerberater muss ja auch bezahlt werden. Was ich eigentlich ein Unding finde, weil das derjenige ist, der nicht am wenigsten tut und ich finde das eigentlich schön, wenn es oder ich frage mich dann immer, wenn so Spieler sagen nach einem Transfer, ja, ich habe mich mit meinen Lieben zusammengesetzt und haben dann die für und wieder ja, oder der Hund. Hund hat gebellt, ne? Ja, und da musste ich überlegen, naja, äh, saß da jetzt ein Widmer mit am Tisch und hat gesagt, pass auf, du wechselst jetzt dahin weil dann kriege ich nochmal 5 Mille. Oder hat er wirklich mit Frau, Kind, Eltern oder so gesprochen, ja,
1: das ist... Ja, aber kriegt der Spielerberater auch was bei einer ablösefreien Wechsel? Naja, ja. Also er, das würde mich jetzt mal interessieren. Er hat ihn
0: ja zumindest vermittelt und Handgeld kriegst du wahrscheinlich immer.
1: Ja, stimmt, Handgeld kriegst Also, immer. wenn du dich
0: so zurückerinnerst an die schönen Zeiten des Fußballmanagers, ich habe immer Handgeld gezahlt für meine Spiele. Ja,
1: wenn sie ablösen. Ja, natürlich, weil nur Bares ist Wahres. Eben. Und dafür das, tat ich wieder. Und das wird sich, Roger wird man auch gedacht haben. <lacht> das ist wahrscheinlich so als Wandtattoo über seinem Bett. Nur Bares, nur Bares ist Wahres.
0: Es ist einfach, äh, ja. Brauchen wir nicht drüber sprechen. Das, äh, es ist einfach Korruption. Also das ist wirklich Korruption. Da können wir über Commerz sprechen oder sonst was, über DFB, dass der Korrupt ist. Die einzig korrupten Leute sind eigentlich momentan die Spielerberater.
1: Ja, ich finde es jetzt aber auch an, an der Stelle von dem Herr Wittmann. Ähm, wenn ich so eine Situation habe, wie im Moment, ähm, und das Ganze dann noch befeuere und es meine anderen unter Vertrag stehenden Spieler doch sehen, da greife ich mir doch ans Hirn, wenn ich bei dem bleibe, weil ich doch die Angst habe, am Ende geht es mir genauso und ich finde keinen Verein mehr, weil ich mich überall unbeliebt mache mit dem Penner. Na, jetzt muss
0: ja mal abwarten, wo Max Meyer hinwechselt. Also, wenn's ganz blöd kommt, dann wird er schlechter stehen und schlechter stehen ist auf jeden Fall RB Leipzig, weil, also wenn er zu Leipzig wechselt, dann hat er auf jeden Fall einen Rückschritt gemacht, meiner Meinung nach. Nicht, ja, nur, auf von einer Fall, ich sagen. nicht nur von der Tabellenposition her, sondern einfach, ja, ich sag mal, von der Perspektive. Tedesco bleibt auf jeden Fall die nächsten paar Jahre bei Schalke. Das ist ja. die haben sich gesucht, ja. die haben sich gefunden, das ist ein Tinder Match, keine Ahnung wie man es noch äh, ja vertiefen möchte, aber weiß nicht, da hat Amos Pfeil einfach mal getroffen gehabt. Das passt perfekt. Und Ralf Hasenhüttel, da sind ja die ähm, ja, Verhandlungen sind ja anscheinend auf, aufgegeben worden. Auch Timo Werners Vertragsverhandlungen sind gestockt. Weiß ich nicht. Da hast du auf jeden Fall eine unsicherere Zukunft als auf Schalke.
1: Ja, aber. Also, welcher Verein verhandelt denn gerne dann mit so einem Spielerberater? Das meinte ich eher, weißt du? Also. Ach so, ja. Ja, gut. Wenn, wenn, wenn ich, ähm, jetzt anstelle an zum Beispiel Tilo Kehrer wäre. Ähm, und das ganze jetzt so mitbekommen hätte, ähm, einen Verein so zu verlassen, weil man irgendwo anders hin möchte, ist ja nie gut. Das ist genauso, wie wenn du irgendwie bei einem neuen ähm, Jobinterview bist oder so und die fragen dich, ah ja, warum bist du bei deinem alten Job gegangen und du sagst, ah ja, ähm, weil ich mich die ganze Zeit mit meinem Chef rumgeprügelt habe und äh, das war volls Arschloch und der hat zu mir gesagt, ich bin ein Depp oder so und das ist, also es wirft doch nie ein gutes Licht auf einen selber und wenn der Spielerberater da dann nochmal, ja, Benzin ins Feuer mit reingießt, dann haut er dich ja eigentlich nochmal selber mit runter. Also er haut sich ja eigentlich dann auch selber in die Pfanne, ja, weil ja. gibt er dann im Endeffekt auch weniger Geld. Die Frage ist natürlich... Das verstehe ich an der Situation halt nicht. Ja, die Frage ist natürlich, ähm,
0: wie sehr vertraust du deinem Spielerberater auch? Also die müssen ja ein gewisses Vertrauensverhältnis dann auch
1: irgendwie haben zu den Leuten, weißt du, weil... Ja, ja, aber so jemand, keine 5-Meter-Feldweg, der wird doch in keinem normalen Job irgendwie länger wie zwei Monate überleben mit der Einstellung.
0: Ja, das ist ja aber auch kein normaler Job, ein Spielerberater. ne? <lacht> Stimmt, dafür <lacht> muss man ja nichts können. Ja, Es ist, ich finde es einfach wirklich schwierig zu sagen. Also ein Spielerberater soll ja schon jemand sein, dem die Spieler vertrauen, ja? zu dem du gehen kannst und sagst, ey, komm, pass mal auf, wir müssen mal drüber reden. Schalke, sprech mal mit denen, passt das, passt das nicht vom Finanziellen her, was ich mir vorstelle, was was die sich vorstellen, ähm, aber ich glaube, so wie Max Meyer das gemacht hat, ich finde, es ist ein Unding, dass ein Spielerberater ohne Beisein des Spielers mit einem Sportdirektor spricht.
1: Ja, also ich kannte also, das auch eher weiß, so, dass das so, es so eine Anwaltfunktion hat, ja. in Anführungszeichen, weißt du, dass er einfach bei den Verhandlungen dabei ist und guckt, dass alles rechtens ist genau. und da nochmal irgendwelche Tipps gibt oder so, aber dass es so abläuft, kannte ich jetzt auch nicht. Eben. Aber ja. gut, vielleicht haben wir auch lange keinen Fußballmanager
0: mehr gespielt. Ja, es gibt jetzt diese neue äh, selbst diese neue Funktion bei FIFA 18, dass du mit den Spielern richtig verhandeln kannst in diesen kleinen Filmsequenzen. Da sitzt auch der Spielerberater da. Klar, der Spielerberater redet zwar die ganze Zeit und der Spieler sitzt nur da und nickt ganz freundlich oder guckt grimmig und schüttelt den Kopf, weil er das Angebot nicht gut findet. Ja, aber selbst wenn es so wäre, wäre es für mich okay, ja, weil du dann siehst, der Spieler hat keinen Bock auf das Angebot oder der Spieler weiß ganz genau, okay, die fünf die will ich jetzt haben du kannst es ein bisschen besser einschätzen. Und du kannst vielleicht auch einfach sagen, okay, pass auf, du kriegst eine Stammplatzgarantie oder du du musst ja den Spieler überzeugen und nicht einen Spielerberater, weißt du? Du musst ja, ja den den Mann überzeugen, der am Ende auf dem Platz steht und nicht den Mann, der ja, eigentlich nichts macht im Leben.
1: Ja, eigentlich nur für die Finanzen da ist, weil dann geht es wirklich nur ums Geld. Also es ist schwierig zu sagen, ähm, ja, das ist allgemein schwierig, weil wir wissen ja auch wieder nicht hundertprozentig, was da wirklich abgelaufen ist. Ne? Ja.
0: Fassen wir nochmal kurz zusammen, Clemens Tönnies für mich so ein bisschen der Auslöser, dass wir heute überhaupt über Max Meyer reden müssen, ja, reden dürfen, reden sollen, reden können. Müssen. müssen. <lacht> Ähm, ja, Christian Heidel ist, finde ich, so der Typ, der am schlechtesten eigentlich wegkommt, weil er einfach diesen Drecksjob hat und nicht so wie Clemens Tönnies sich einfach aus der Öffentlichkeit dann wieder rausziehen kann, sondern Heidel muss halt immer Rede und Antwort
1: stehen. Ähm, ja. ja das ist so ein bisschen schon das Buhmenschen in der Situation. Ja.
0: Er ist, er ist so die, die, wie kann man das jetzt sagen, er ist so der Boxsack. Auf ihn drescht jeder ein und er kommt am schlechtesten weg eigentlich. Ja. In der ganzen Sache. Tedesco hat jetzt einmal Mann weniger für den ja, Schlusssport, wobei, ja, ich sag mal zwei Spiele, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Die Champions League
1: werden sie, denke ich, mal klar machen jetzt demnächst.
0: Und ja, ich
1: denke auch, also da müsste müsst schon einiges schief laufen und ich glaube auch nicht, dass es der Mannschaft jetzt so groß schadet, und weil. Ich denke auch nicht. Wie gesagt, über Weltklasse lässt sich ja streiten eben. Roger Wittmann ist, denke ich, so das Arschloch
0: in, dieser ganzen, in diesem ganzen Konstrukt. Das darf man, glaube ich, auch so sagen. Beziehungsweise ist er eigentlich die Person, wo keiner so richtig weiß, warum er sich überhaupt einmischt. Ja. Als Spielerberater. Und Max Meyer ist ohnehin das, die ärmste Sau. Weil erst wurde er gemobbt im Verein, jetzt wurde er gemobbt außerhalb des Vereins.
1: Jetzt wird er von allen gemobbt. Ja. Und wir zwei Deppen machen auch noch über ihn lustig. Tja, Blöd so schnell Blöd. ist Leben verkackt.
0: Wir werden es weiter beobachten und hoffen, dass Max Meyer, naja, einen Verein findet, wo er glücklich wird, wo Roger Wittmann genug Geld bekommt und ja. Ne?
1: Ja, also ich bin mal gespannt, wie der Weg jetzt weitergeht, echt. Das ist ja schon fast mehr Dramatik drin als im Topmodel-Finale. Da habe
0: ich ganz schöne Bilder von Fumms gesehen. Dass immer momentan immer so ganz viele Vergleiche gezogen werden äh, zum top finale wobei das ja noch ein ferner, äh, weiter Ferne liegt. Habe ich mir sagen. Weiß kann. ich gar nicht. Ich, ich vermeide es. <lacht> <lacht> ja, wenn man die Wahl hat, dann, äh, dann versucht man da zu tauschen, ne? Zwischen ja. Europa League und Links. Und Jimmy's top Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen zu Max Meyer oder ich denke nicht noch
1: ja such dir mal jemand der gescheit verhandeln kann <lacht>
0: ja ich habe ja schon letztens gesagt wo ich die ähm, Dings die äh, Ge Gehälter na, was heißt Gehälter die die Summen die geflossen sind an Spielerberater in der Bundesliga zweiten Liga dritten Liga und Frauenbundesliga äh, wenn ihr jemanden kennt, der ein überragendes Fußballtalent ist und der noch einen neutralen Spielerberater braucht, ihr wisst, wo ihr mich findet.
1: Ja, sagt einfach Bescheid, wir kommen, egal wohin. Ja.
0: Also wir, ich setze mich auch in ein Flugzeug, das ist überhaupt kein Thema. Den Flug zahle ich noch.
1: Ja. Aber der Nächste den Nächsten dann halt nicht mehr, weil dann verdienst ja.
0: ja. Kommen wir zum Samstag, wo wir ja noch so ein bisschen, ja, brauchen, um noch ein paar Entscheidungen zu fällen. Zum einen Abstieg, zum anderen noch Europa. Und da ja. haben wir ja auch noch, äh, ja, ein bisschen Spannung ist da nochmal aufgetreten. Ähm, gerade im Kampf um Europa. Ich muss mir jetzt gerade mal nicht Ja, sprechen. aber
1: eher wegen dem Unvermögen der bisher
0: europäisch platzierten Mannschaften. Wobei, man muss ja auch wirklich sagen, ähm, es ist ja so wie die letzten Jahre eigentlich, es möchte eigentlich gar keiner nach Europa. Eintracht Frankfurt sowieso nicht, die spielen eine solide Saison, denken sich nach der Hinrunde, naja, wir haben es schon mal abgeschlossen, ähm, Klassenheil
1: ist drinne. Alles andere Ja, jeder hat so Angst vor dem Köln-Syndrom, ne?
0: Ja, aber ich persönlich auch. Also ich fand es auch schon ein Unding jetzt, wo klar, es sind jetzt nur drei Punkte für Stuttgart, aber wollen, tut das, glaube ich, keiner. Weil du ganz genau weißt, dass das schaffst du nicht. Das schaffst du nächstes Jahr nicht.
1: Ja. Deswegen. Ist auch gut so. Also die Einsicht sollte man, denke ja. ich, auch haben, wenn man da also seine Grenzen kennt.
0: Ja. Also die Devise, also das Saisonziel für mich ist jetzt eigentlich nur noch vor Gladbach zu bleiben und nicht den siebten Platz zu erreichen. Also Platz 8 und Gladbach Platz 9 Platz äh, wäre für mich top.
1: Ja, schauen wir mal, würde ich da sagen, ne?
0: Ja, ich glaube, ihr habt das leichtere Restprogramm. Dadurch, dass ihr jetzt nochmal gegen Freiburg spielt und dann am Ende letzten Spieler gegen HSV, Stuttgart spielt jetzt gegen Hoffenheim und dann noch gegen Bayern.
1: Ja. Hey, ich weiß nicht, äh, hast du die Bilanz gegen Freiburg schon gesehen? Die ist jetzt auch nicht so prickelnd. Ne? Nee, ich mach die Bilder Und Gladbach ist dann auch aus. immer gerne der Depp, der den HSV nochmal auf den 16. bringt, ne? Also der ich finde das ja, ich finde das <lacht> Restprogramm jetzt gar nicht so berauschend. Also wenn man Gladbach kennt, ähm, ja, es kann gut gehen, es kann auch ganz in die Hose gehen, ne?
0: Ja, gucken wir mal. Ähm, Würde ich sagen, fangen wir einfach mal mit der Schnelltipprunde an. Schnelltipp ist ja immer relativ. Die wird ja gut und gerne mal fünf bis zehn Minuten lang. Oder länger. Oder länger. <lacht> alle Spiele finden am Samstag statt. Ich habe noch nicht geschaut. Ich glaube aber auch, dass alle Spiele bei Sky übertragen werden. Das kann ich nebenbei mal sagen während oder nachschauen, während Lukas seinen Tipp zu RB Leipzig gegen VfL Wolfsburg abgibt.
1: Ähm, ich tippe mal auf Leipzig. Ähm, ich habe Wolfsburg gegen Hamburg noch mal gesehen eine Halbzeit lang. Ähm, ja und deswegen tippe ich auf Leipzig <lacht> <lacht> ja äh, ich tippe auch auf Leipzig ich
0: glaube ja Wolfsburg wird das äh, nicht mehr packen so ich habe mal gerade nachgeschaut alle Spiele werden auf Sky übertragen
1: Sky Bundesliga ja, HD1 ich freue mich auf die Konferenz also ich finde ich finde, so viele Spiele in der Konferenz, es das das gibt nichts Schöneres eigentlich auch. Naja, aber vielleicht
0: siehst du die Konferenz ja gar nicht, ne? Hm? Vielleicht siehst du die Konferenz ja gar nicht.
1: Vielleicht sehe ich die Konferenz auch gar nicht, ne? ja. Also aber dann guckst du mir im Nachhinein an.
0: Ja. Puh.
1: Also ich werde die Konferenz auf jeden Fall nicht sehen.
0: Ich bin wieder mal, ich habe ein Hoffenheim-Wochenende dieses Mal. Samstag Stuttgart gegen Hoffenheim. Und am Sonntag die äh, Hoffenheim-Frauen gegen, ja, und jetzt muss ich passen, ich weiß es nicht. Weil sonst, oh, das gibt Abzüge. Ja, ich denke halt echt von Spieltag zu Spieltag und der Spieltag ist für mich echt <lacht> noch nicht angebrochen. Ne? <lacht> ähm, Obwohl es schon Mittwoch ist, ehrlich. Ja, aber ich mache die Bilder immer erst donnerstags, deswegen... Ja,
1: total. Also wenn, wenn Mittwoch ist, dann kann es für mich nicht schnell genug Richtung Wochenende und Fußball gehen. Gegen Jena spielen sie. Ach, so, gegen
0: Jena. Gegen wie Jena. kann man das nur vergessen? Ja, wie <lacht> konnte ich das nur vergessen? Mensch, ich tollpatsch du. Äh, ja, also ich bin am äh, Sonntag dann noch gegen Hoffenheim, äh, Hoffenheim gegen Jena dabei. Deswegen wird das für mich ein Hoffenheim-Wochenende. Hoffenheim haben Köln und Bayern schon bezwungen, beziehungsweise die Bayern haben ein Spiel nur gewonnen. Ähm, ja, Köln gegen FC Bayern.
1: Ja, gut, was soll ich da sagen? Also wenn die Bayern Bevor... jetzt nicht unbedingt mit der D-Jugend ankommen, <lacht> da würde ich da mal auf Bayern tippen. Schade, ich habe gedacht, du wirst jetzt Ansonsten würde ich sagst... mal mutig sein und sagen, wenn der Bayern mit der D-Jugend kommt. Ähm, Unentschieden. Ja, dann würde ich sagen, macht Köln zwei Kopfballtore und äh, äh, ja, das Spiel geht trotzdem 2-2 aus. Also, nee. gehe ich richtig an, du tippst auf Bayern?
0: Ja. Okay. Ja, ich äh, muss ja irgendwie auch meine ja, meinen Titel verteidigen. Ich hoffe jetzt einfach, dass ich so die letzten Spieltage noch über die Runden bekomme und den als Sieger verlasse. Äh, ich tippe auch auf den FC Bayern. <lacht> Mutig. <lacht> Mutig ja. Dann haben wir Werner Bremen gegen Bayern für Leverkusen.
1: Ja, habe ich mir ja ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht als über den Rest. Ähm, gerade weil jetzt beide Mannschaften ähm, nicht die Leistung gezeigt haben, die man von ihnen erwartet hat. Bei der einen positiv, bei der anderen negativ im Sinne. Ähm, und habe dann gedacht, ja, naja, tipps mal unentschieden. Ich, ich finde ja lustig, dass wir uns jetzt inzwischen schon echt synchronisieren,
0: weil auch ich habe bei diesem Spiel gehakt und habe gedacht, ja. ja, was tippst du da jetzt? Und dann war ich kurz davor zu schreiben, okay, Leverkusen. Und dann habe ich gedacht, nee, Bremen spielt zu Hause. Und das ist. Und die Leverkusener waren den Rest so scheiße. Ja, und die Leverkusener <lacht> waren zuletzt echt nicht die äh, hellste Kerze auf der Torte. Deswegen tippe ich auch unentschieden.
1: Also es ist nicht so, dass ich die jetzt irgendwie nachmache. Ich habe die Tipps dir vorhin schon aufgeschrieben. Vielleicht, vielleicht willst du gar nicht mehr gewinnen, sondern willst nur noch unentschieden spielen, dass ich nicht mehr gewinne. Deswegen Tipps immer das Gleiche. Ja gut, das wäre so das Dortmund-Prinzip. Äh, das Dortmund das wäre so ne? das Deutsch <lacht> Deutschland-Österreich-Prinzip ja. bei der WM damals.
0: <lacht> Gladbach gegen Frankfurt. Frankfurt? Äh, Freiburg, Entschuldigung
1: <lacht> Ich hab nur das. Ich dachte gerade schon, Hä? <lacht> Schluss verpasst. Klapper gegen Frankfurt. Ähm, ja, da ich natürlich als Gladbacher wieder gerne vor Stuttgart stehen würde in der Tabelle, ähm, tippe ich da ganz deutlich auf Menschen Gladbach.
0: Ja, siehst du, da tippe ich jetzt aber auf unentschieden wieder. Oh. Ja. Dann haben, jetzt haben wir aber Frankfurt gegen Hamburg.
1: Ja, ähm. Ja. Puh. <lacht> ja, ähm. Das sind so Spiele, da, da guckt man auf den Spielplan und möchte einen schnellen Tipp abgeben, weil es ja eigentlich eine Schnelltipprunde ist. Ähm, also wir tippen das Ganze ja auch immer so vor der Aufnahme, wir überlegen uns das jetzt nicht spontan, also ich zumindest. Nee, ich auch nicht, ähm, ich schreibe mir das immer vorher auf. Ja, genau. Und ähm, da es einfach so ein Partien, die guckst du an. Und ja, du kennst den HSV. Gut, der hat jetzt zwar mal ein paar gute Leistungen gebracht die letzten Spieltage. Ähm, du kennst Frankfurt, die die letzten Spieltage auch eigentlich nur reingekackt haben so ordentlich. Und ja, dann tippst du trotzdem irgendwie auf Frankfurt, warum auch immer. Das Witzige ist ja, ne, du schreibst
0: dir das ja eigentlich vor der Folge auf, damit es schneller geht. Es wird ja faktisch aber nicht schnell. Werden.
1: Rein ruhig, ja, das aber, aber das super. ist nur, weil ich die Leute da draußen auch kenne und die gerne eine Begründung hätten. <lacht> ja, ich tippe auf den HSV, ich glaube daran, dass die
0: an diesem Spieltag den Abstiegsplatz verlassen. Weil okay. so momentan Ich bin mal aussehen. gespannt.
1: Kriege ich krieg wieder zwei Punkte dafür, wenn es so kommt? <lacht> nee, nee, diesmal, nicht. ich habe ich habe in Köln schon angerufen, diesmal nicht nehmen. Diesmal nicht, okay. Also ich ich werde es auf jeden Fall verhindern, Und wenn ich den Ball aus von der Linie <lacht> runter schieße.
0: Ich sehe schon, die Tickets für Frankfurt sind gekauft.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ne? Der FC Augsburg ging Schalke 04, ohne Max Meier. Das kann ich schon mal
1: ja, sagen. Mögliche Aufstellung, Max Meier wird nicht dabei sein. Ja, dafür kriegst du aber auch keinen Punkt. Ähm, aber ich habe mir so überlegt, weil Schalke ja jetzt so ein Weltklasse-Spieler verloren hat und ähm, ja, habe diese Schwächung da mit einberechnet und habe dann trotzdem auf Schalke getippt, weil sie so oder so gewinnen werden. <lacht> ich tippe auch auf Schalke. Dann haben wir Hannover
0: 96 gegen Hertha BSC Berlin.
1: Ja, das ist für mich so eine typische Unentschieden-Partie, ich weiß nicht. So allein von der von der Tabellensituation her. Und dann hat man so die letzten Spiele gesehen von beiden Mannschaften und dann dachte ich, ja, unentschieden. Ja, ich tippe auf die Hertha.
0: Davy Selke ist ja jetzt inzwischen wieder gut drauf. Wenn sie hinten ein bisschen dicht machen, Hannover schießt eh keine Tore. Kann momentan einfach nicht gewinnen. Deswegen tippe ich auf Hertha.
1: Immer wenn du sagst, eine Mannschaft kann nicht gewinnen oder nicht viele Tore schießen, machen die genau das Gegenteil eigentlich ja? Nein,
0: stimmt nicht. Letzte Woche habe ich gesagt, Stuttgart gewinnt gegen Leverkusen. Hast du mich noch verhöhnt? Da hast du gesagt, ah, wenn, wenn Stuttgart jetzt mal hundertprozentig verliert, tippst du auf den VfB. Sonst tippst du immer dagegen. Ja, aber dagegen. Du, du hast
1: da, da äh, bei Hamburg Schalke hast du noch gesagt, äh, ich glaube ja nicht, dass der HSV überhaupt ein Tor schießt, aber vielleicht unentschieden. Zack, haben sie 2-0 gewonnen gehabt. <lacht>
0: Ja, das ist doch schön für die Hannover-Fans. <lacht> Vielleicht können sie sich jetzt endlich mal wieder um den Sieg freuen. Ja, ja und daran bist nur du schuld. Ja, aber es wird sich auch mal Zeit, dass sie auch mal den Klassen halt klar machen. Ne?
1: Also wenn die 5-0 gewinnen jetzt gegen Hertha, dann war das nicht eine gute Teamleistung, sondern haben die gewonnen, weil du es nicht gesagt hast.
0: Ja, so sieht's aus. Borussia Dortmund gegen Mainz 05?
1: Ja gut, Mainz war jetzt gegen Leipzig echt gut drauf. Dortmund nicht so gegen Bremen. Ähm, aber ich will trotzdem Dortmund sagen. Ich auch. Ich habe mir den Tipp gerade echt nochmal überlegt, ob ich das wirklich sage. <lacht> ja, was gesagt ist, ist gesagt. Ne? Da ja, deswegen habe ich gerade <lacht> nochmal so, ich sagst ja du nicht Dortmund.
0: Was hier auf dem Papier steht, ist scheißegal, aber es muss passen, was äh, gesagt wird. Ne? Ja, ja. Und die letzte Partie in der Mercedes-Benz-Arena. VfB Stuttgart gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ähm, Tippisch auf ein Unentschieden. Ja, ich auch. Ich habe mir gedacht, dass... Äh,
1: ja. Ich bin zufrieden, wenn es einen Punkt gibt. Ja, ich denke, kann man auch sein. Also, es ist gegen Hoffenheim die Saison. Und gut, die Stuttgart haben mit, mit Korkut nochmal reingehauen. Aber ich denke, und Unentschieden gegen Hoffenheim ist schon okay. Ja, denke ich auch. So, das war dann die
0: vorletzte Folge in dieser Bundesliga-Saison, ne?
1: Ja, in der laufenden Saison. Der Aber laufenden es kommen Saison. ja auch noch ein paar danach, denke ich. Ja, mir. natürlich. Also Ja, klar. Es wird noch ein paar
0: Rückblicke geben. Wir werden das alles noch ein bisschen aufarbeiten. Aber es ist die vorletzte Folge in dieser laufenden Bundesliga-Saison 2017, 2018. Das ist schon sehr emotional, finde ich, weil es ja auch die, ähm, ja, die erste Saison ist, die wir so als Podcast komplett machen. Also ich zumindest, du nicht, aber ich. Ja gut, ich bin ja
1: jetzt ja gut eine Dreiviertelsaison auch mit dabei, aber es wird dann die nächste Saison. Ja, es, 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 wird dann es ist die schon schön, Saison. über so einen langen Zeitraum auch schon zurückzublicken, ja. Das stimmt. Jetzt werden wir
0: langsam sentimental.
1: Ja. Gleich beinig. nicht. Dann sind wir, wir noch,
0: bei Topmodel. Genau, bevor wir noch sentimentaler werden, ähm, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und wünschen allen ein wunderschönes Wochenende. Schöne Erlebnisse im Stadion, vorm Fernseher oder auch vorm Radio. Was mir ja auch so ein paar geschickt haben. Zwei Leute, glaube ich. Drei Leute. Weiß ich gar nicht.
1: Also wirklich ein paar. Ja, ein
0: paar Leute. <lacht> <lacht> ähm... Ja und ansonsten wie gesagt ein schönes Wochenende und wir hören uns das nächste Mal wieder bis dann
1: ja auf jeden Fall bis dann